0: 腹中有书气自华，各位有书共读的书友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。今天为你分享的文章来自于国馆，疫情中被骂惨的华人华侨到底干了什么？我没有想到自己有一天也会被气哭，而且还是很无奈的那种。这一切都要从国外疫情爆发说起。华人华侨开始陆续回国避难，却出现了许多不和谐的画面。有意大利华人在机场大放厥词：“我欧洲回来的就这待遇？”只喝矿泉水的豌豆公主嫌弃隔离区简陋，张口闭口要人权。还有被确诊的李某隐瞒病情，吃退烧药上飞机回国。接连种种，无不让人愤怒失望。这些人差点让所有人的努力付诸东流，而此刻我更心疼其他的华人华侨，真的没有比他们更无奈的了。疫情至今，华人华侨所付出的、承受的，比任何人都要多。这一切我们得知道，也不能忘。如果说这次疫情中国打上半场，世界打下半场，那么海外华人华侨打的就是全场。时间拉回到武汉封城之初，彼时国外疫情尚未爆发，一片安好。可是当封城消息传出去之后，华人华侨们坐不住了。本不必殚精竭虑的他们，比国内还急。我原以为相隔甚远的他们，怎么都帮不了中国，但是他们用实际行动给我好好上了一课：远水救得了近火。疫情之初，国内医疗物资紧缺。远在莫斯科的侨商听到消息，当即成立了爱心物资群，短短四天时间便筹集了四十四万元。由于当时国外医疗物资也缺，采购异常艰难，但是他们深知国内有多需要物资，哪怕掘地三尺也要给找出来。他们发动了当地百来名华人华侨，挨家挨户的扫货，不辞辛苦地跑遍莫斯科，连续扫了好几天的货。这才采购来了六万个口罩和一些防护服、护目镜。当天，所有物资塞满了整整十七个行李箱和五个背包。这么多东西有多沉，我不知道，但我知道，就靠着这两个人，把所有的东西背回了国内。那一刻，我终于明白了什么叫做“人在异乡更爱国”。远在迪拜的侨胞马志平听闻国内物资短缺。便发动公司员工搜集物资，不管多偏僻，但凡有药店都不放过，费了九牛二虎之力才收集了三万个口罩，两万个捐给了红十字会，剩下一万个免费发放给了老家的父老乡亲。其他迪拜的华人华侨也都如他一般，到处找物资，跑遍了中东大多地区，买到物资全往国内寄。大人如此。小孩儿也不甘落后，在瑞典上学的小学生 Kevin 说：“我们老师经常教导我们，不管身在何方，都要心系祖国。”他是这么说的，也是这么做的。春节之际，他与母亲得知国内口罩紧缺，两个人便四处寻找物资，很艰难才采购到了七百二十只口罩、五十个防护服，总价值八万元。之后马不停蹄。靠着两个搬箱推车，全都运回国内捐赠。还有那些没有收入的留学生们，在韩的留学生得知国内疫情之后，自发了一场募捐活动，一呼百应，整整二点六万个留学生参与了进来，一元、十元，乃至一千元都在捐，才不到十小时就筹集到了五十三万元。之后更是有人联系到了口罩厂家。采购物资后才捐回国内，每一箱口罩上都贴着“武汉加油”的字样。他们是没收入，可哪怕少吃几顿饭也要捐，只因为那是生我养我的地方，他有难，我想帮。那段时间，你能看到异国他乡的药店里到处都是黄皮肤，心急如焚找着口罩、防护服、护目镜，世界各地华人华侨。拧成了一股绳，每天日常就是关注国内疫情，找物资捐物资，比国内还要急。许多华侨孩子见状，也在学着大人的样子，年纪虽小，却知道拿着压岁钱去药店买口罩，想捐给祖国。记得有一个常年在国外的朋友，平时都不敢怎么花钱，衣服舍不得买，大餐舍不得吃，可这次他捐了自己一个月的工资。这一幕幕看得我鼻子发酸，很多人知道找物资艰难，却不知道从国外运物资回来更艰难。许多航线停运，他们得找其他的线路，还得给运货公司列个清单，名称、数量、重量等等细节都要写上。出发前还要和国内通上几小时电话，确认所有物资细节，而且别忘了，他们和国内还有时差。可能对于国内来说，他们捐赠的并不多，但已经是他们能做到的全部了。海关共验放防控物资 20.2 亿件，捐赠物资达 2.81 亿件，都是来自华人华侨。位悲未感，忘忧国，留着相同血液的人更明白同胞之苦，他们都像极了远嫁的女儿，娘家有难，比谁都着急，心里只想着。我能做些什么？还能做什么？一片赤诚，只盼中国早日熬过苦难。除了捐赠，华人华侨还做了很多。疫情爆发的时候，中国游客在国外遇到了不少难题，街头受歧视，出行受阻碍等等。一群华人青年见状，便自发组建了志愿者团队，帮着他们解决各种问题，不厌其烦地教着他们如何自我保护。他们真的是拼尽全力在保护同胞，哪怕自己的处境不理想。其实那时华人华侨是最不受待见的群体，很多外国人都觉得病毒来自中国，并对所有来自中国的一再歧视。刻板印象之下，华人华侨的日子并不好过，他们之中有的站在街上莫名的被泼水，有的走在路上就遭到了群殴。有的人街头遛狗时遭到了恶意的唾骂，网络上也是骂声一片，无不歧视着中国。同胞受欺，原本素不相识的华人华侨变得异常团结。平常一生要为同胞发声，要为中国证明。一个意大利华人青年发起了一场“我不是病毒”的行动，只身一人站立在街头，蒙眼戴口罩，在身旁纸板上写。我不是病毒，我是人类，不要对我有歧视。事情经过发酵，这场行动席卷全球各地，留学生们鼓足勇气上街，同样蒙眼戴口罩，身旁的告示牌都写着“中国不是病毒”等类似话语。非但如此，他们还一遍又一遍地向外国人科普什么是新冠病毒，不厌其烦地解释为什么中国人要戴口罩。其实他们心里也没底，也怕做这些遭到冷眼。他们预想过所有糟糕的结局，奈何骨子里的热爱超越了一切恐惧。他们选择了无畏，而事实证明，他们正一步步打消歧视。很多外国人被这番行为所打动，又是上前拥抱，又是鼓励，还有的甚至加入其中，帮着华人华侨们发声。一场场为中国证明的行动，在全球彻底掀起浪潮。除此之外，一些华人公司还将原本用于商业的宣传牌改成了“武汉加油”的字样。于他们而言，钱可以少赚点但故土必须捍卫。这便是疫情之初国外的样子：一边凑物资，一边斗歧视。在华人华侨的努力下。少了偏见，多了理解，中国应得的尊重，这帮人都拼了命的帮着赢回来。这一次，他们真的没得黑。如今中国疫情好转，在华人华侨们以为终于可以歇口气时，国外疫情爆发了。刚刚帮完中国的他们，转头又要去帮国外。他们像当初一样，自发组成队伍，又是捐钱，又是找资源。托国内朋友寻找生产口罩的厂家，尽可能快地往国外运口罩，悉数免费捐赠出来。在很多人宅家避疫的时候，路上有很多华人社团的货车，车里装满了医疗物资，陆续抵达周边的医院。不仅如此，华人华侨也有很多在单独行动。在东京，口罩几乎断货，一个中国女孩见状，当即着手筹集物资。要报答当日援助武汉之恩，花了很长一段时间，费尽心力，才从不同渠道筹集了一千个口罩。此后，他在一箱口罩上写下“来自武汉的报恩”，穿上玩偶服，捧着纸箱走上了街头，顶着烈日给路人免费分发口罩。其他华人华侨也和他一样，多方搜集来的口罩后，全部发放给街上的路人。在疫情严重的意大利，也有人在行动。当地居民缺口罩，他们就送口罩。在那不勒斯的华人社区里，两名华人女孩从疫情开始就忙个不停。他们自发筹集了一批口罩，再将口罩装进信封，之后沿街挨家挨户的送货上家。之后沿街挨家挨户送货上家，每到一户都会为他们加油鼓励。意大利人纷纷称赞：“你应该为生在中国而自豪。”而在米兰的街头上，当地华人看到环卫工人没有戴口罩，便主动赠送了几只，之后还给他们演示如何正确戴口罩，帮助他们调整口罩的位置，直到教会他们才离去。类似感动还有很多，有个意大利华人悄悄在邻居油桶中塞了信封，里面都装了一袋口罩。华人孩子也在一些走廊门口留下信封，里面有口罩和写满祝福的爱心卡片。一切都会好起来，我们一起保护世界，记得遵守防护规则。还有的组建了送菜志愿者队伍，每天负责给各家各户免费送菜上门。对当地的家庭而言，这真的是在救命。留英学生吴鹏更厉害。自英国有一百一十五例确诊病例时，他就开始发布疫情数据图，每天根据政府公开数据自制一个图表，直观展现疫情数据，然后留言发布在英国卫生部官方推特的下方。这举动让更多英国人关注起了疫情，也更了解疫情的增长趋势。此举也收到了不少网友的感谢和支持。援助国外的同时。华人华侨们也在自保，他们自发组建了互助群，每个群都由各地区的华人华侨组成，他们在群上分享当地有用的资讯，共享一些有用的物资等等，还有人统计出了周边超市物资和人流状况，供群上的人囤货用。另外，还额外建有紧急求助群，一遇到危险，立马就可以求救附近的华人华侨。其实他们都不认识。但就是在大难来临之时，变得无比团结，这便是海外的华人华侨，不管走多远，都由中国血脉连接在一起，从未忘记助人，从未忘记互帮互助。说实话，这一次国外疫情的形势不容乐观，增长曲线节节攀升，截至到目前已达到40多万确诊病例，有些村子七八十岁的老人都相继去世。丧钟从早到晚鸣个不停，这意味着华人华侨也正处于水深火热的境地。此刻，相较于国外，中国是比较安全的，可他们中大多数人并没有像外界说的那样，疯了一样往国内跑，很多人选择囤上一些必要的生活物资就地避疫，一来避免长途旅行的交叉感染风险。二来也减轻一些国内的疫情压力。其实他们真的一直都在为中国考虑着，但这几天发生了几起华人华侨回国不和谐的例子，一度让国内觉得华人华侨有多不好。可事实上，那只是很少的个例，很多迫不得已回国的华人华侨都遵守秩序。早前便有意大利留学生上演了教科书式的回国。他原本不想回国，可是看到意大利有好几个在家去世的病例，他也害怕了。自己一个人住，万一得病，没人知道，没人会理，只能慢慢等死。这番担忧下，他才决定回国。此时他已经在意大利隔离了近二十天，因为买不到直飞机票，他转了四趟飞机，整整二十八个小时，他都不敢摘下口罩，一滴水没喝，一粒米没吃。连厕所都没敢上，哪怕到了北京机场，他还在忍着。下飞机第一件事儿就是和机场工作人员报备所有的行程，之后按照要求进行检查、排队等隔离的时候，他已经饿到双腿发抖，但依旧没有一句怨言。后来他还呼吁其他回国的华人华侨一定要遵守秩序。其实很多华人华侨都和他一样。从决定回国的那一刻起，就做好了防范。到了国内机场，也要按照要求进行检查隔离。为了不影响国内乘客，上车坐最后排，排队排最后。他们都很理解国内的措施是为了他们好，绝大多数都在遵守规则。不管是就地避疫的，还是回国避疫的，他们根本就舍不得给中国添任何麻烦。以前我总觉得人是趋利避害的。如今看到疫情下的华人华侨，我才明白过来：趋利避害的前提是为故土着想，毕竟那是他们曾经花光钱、跑断腿捐赠过物资的地方，是他们即便身处异乡，也要拼命守卫的故土。纵观历史，海外华人华侨向来是一个特别的群体，哪怕时代洪流变迁，他们始终都有一颗中国心。每次大灾大难面前，总有他们的身影。当年汶川大地震牵动所有华人华侨的心，在法国，一群华人华侨志愿者组织了募捐活动。他们在展板上印上了关于汶川地震的照片，又一遍又一遍地和当地的居民和游客讲述汶川灾情。当晚，他们还举行了一场当地罕见的千人烛光祈福活动。为远方逝去的同胞默哀祈福。而在美国的九岁华人小朋友在报纸上看到新闻的时候，则写了封信安慰汶川小朋友，并且还把自己存钱罐里的钱都捐了出去，一心想着帮灾区小朋友重建教室、买课桌、黑板等等，并且他还在信中呼吁更多的人参与抗震救灾。那场灾难中，世界各地华人华侨都没有袖手旁观，各种钱币、美元、欧元、日元等等，都往汶川捐。震后五个月，汶川就收到了各国华人华侨捐款超过十三亿人民币，甚至还有人不远千里，只为回国当志愿者，尽绵薄之力。血浓于水这一词，在有些人的身上体现得淋漓尽致。那年的奥运圣火传递同样令人动容，我清楚地记得，当年圣火在国外传递并不顺利，有不少人在搞破坏，但无数华人华侨都站了出来，他们中流传着一句话：“保卫圣火就是保卫祖国。”哪怕十二年过去了，那些为圣火护航的画面依旧历历在目。在伦敦，大雪刚停，千名留学生唱响国歌，一遍又一遍。在巴黎，留学生们订购了一批中国国旗，跟随圣火发放。在旧金山，有人甚至租用了飞机宣传北京奥运。圣火所到之处，摇旗呐喊，即便暴徒抢夺，也誓死保卫。北京奥运点燃圣火的那一刻，很多人眼泪都夺眶而出，那是无数华人华侨拿命拼回来的光芒。如今，不少人说华人华侨去国外了。就变得趾高气扬，不认祖归宗。可我想说，每个群体都会有那么几粒老鼠屎，六千多万华人华侨也一定会有。但他们中绝大多数人都不是这样的。前几天有个留学女孩回国，看到机场很多工作人员凌晨还在忙碌，连番感谢，此后满眼泪水，一直念叨着“中国真的很好”。其实很多华人华侨都是如此。他们的身上都流着中国血液，和我们一样感恩、热爱着这片土地。眼下国外疫情告急，曾经为我们拼过命的他们，如今也在遭受苦难。在此，想请各位多给他们一点理解和包容，勿忘他们曾经的付出。华人华侨未曾赴华夏，只盼我们也别负侨胞。好了，今天的文章就为大家分享完了。